0: Ну все, отвечайте на это
1: Но юмор это же вообще всегда Обижание кого-то Не бывает добрых шуток Всегда кто-то
0: остается дураком Вспомни свой первый секс Сколько ты шутил? Я вообще не шутил Потому что с папой особо не пошутишь Ты знаешь, как будет «Извини по-чеченски»?
2: Давайте пить, отвечай на вопросы Ладно, короче, чуваки, я домой И привет, ребята! С вами третий сезон подкаста ОВД и Паша Меркулов. Привет, чувачки! Uh, я Лёш Лури, и с нами Саша Штифанец. Оу, oh, всем привет! Почему с нами сегодня Саша Штефанец? Потому что мы решили обсудить такую тему, как юмор мертвецов. Формально, поводом для того, чтобы поговорить о юморе, стал выход зомби-ленды, Но решили сами для себя понять, а что такое вообще... Юмор в зомби-жанре, почему смеяться над зомби можно? Почему вообще мертвые люди, это смешно? Есть ли у юмора какие-то вообще
0: границы? На чем шутить нельзя? Есть ли вообще запретные темы для юмора? Да, так как некоторые люди считают, что у нас еще и прикладной подкаст, такая энциклопедия выживальщика, мы поговорим о том, над чем можно будет шутить в мире апокалипсиса, чтобы тебя не распяли не изнасиловали страшные племена. Племена!
2: Окей, ладно. Но перед тем, как мы все это будем делать, я, как обычно, хочу вам напомнить, ребята, что подписывайтесь на нас вообще где хотите. Любая площадка на ваш выбор, мы там есть, подписывайтесь. Если вы хотите нам как-то помочь, то не просто подписывайтесь, а оставьте нам 5 звездочек на Apple подкастах, пишите комментарии, что мы лучший в мире подкаст про зомби, потому что, блин, других в России просто нет. Или, может быть, они были, но умерли. Если вы хотите нам помочь настолько сильно, насколько мы даже себе представить не можем, у нас есть Patreon, вы можете стать нашим подписчиком, там получать всякий дополнительный контент, который... Ладно, я не буду врать, я не знаю, какой у нас дополнительный контент. Я каждый раз говорил, что мы снимаем видео, пишем там какие-то смешные тексты, но Этого на самом деле не происходит. Я надеюсь, что это будет происходить в третьем сезоне. Ну, я постараюсь. Если вы дадите денег. Да, если вы ну, типа, реально, видеопроизводство — это сложно. Дайте доллар. Или два, или десять. Сколько? Когда-нибудь
1: срабатывало это?
0: Да. Вообще да. Кидали деньги? У mm-hmm. нас есть э, люди, которые нам платят, и это не мы сами.
1: А в виде производства видео у нас же сейчас не видео.
0: У нас сейчас не видео, но мы снимали видео. Вас на***ывают. На...
2: Видишь, где камера Подписчики. Подписчики. Я снимаю видео.
0: Никакого видео здесь нет. Я запикаю все твои маты, кстати. Потому что в третьем сезоне у нас Kids Friendly подкаст. Хорошо.
2: Окей. Ну, короче, поддержите нас. Если у нас не будете поддерживать... Ну, мы не обидимся, мы все равно будем продолжать записывать подкаст, потому что у нас есть дофига классных тем, которые мы можем обсудить в этом
0: сезоне, и мы их обсудим. Поехали! Так, Саша, пару слов о себе. Так, так пару слов о себе. Блин...
2: Кто ты? Что Что ты? Что Что ты 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 за существо такое? что Кристалл? Растение?
0: Слушай, ну я даже не знаю. Короче, ладно, это Саша Стефанец, наш дружбан, наш бывший коллега, известный вам как бывший креативный директор студии Лебедева, бывший креативный директор какого-то агентство, я не помню какого, и видите. автор самых долбанутых мультиков, на... ну ладно, не самых долбанутых, но, но достаточно даже... долбанутых мультиков на Ютьюбе, в которых фигурируют террористы, дельфины и евреи. И много кала. Мы, но... да, мы дадим ссылку Примерно на... Так. на тебя. Ну, я, я хочу
2: рассказать свою историю знакомства с Аней личную Да, давай. Да. Короче, я работал в студии Лебедева, и однажды на внутреннюю рассылку от нашего редактора пришло письмо из серии «Ребята, мы ищем копирайтеров штат». И смотрите, какой чувак нам написал. Приложением к этому письму была такая PDF с комиксами. И сначала я подумал, ну и комиксы, комиксы. Но потом я начал читать эти комиксы, и там реально все, что ты перечислил, дельфины, шахиды, педофилия, много-много очень кало, все это было. И самое смешное, что Саня это прислал... Я не знаю, на самом деле, для чего ты это прислал, ты хотел кого-то удивить, поразить.
1: Нет, я прислал это в отчаянии, я очень хотел упасть в студию, я выполнил тестовое задание, но так как у меня не было никакого вообще портфолио, никакого опыта вообще ни в рекламе, ни в чем, я просто... Подумал, что блин, ну надо хоть что-то еще докинуть. Единственное, что придумал, отправить комиксы просто на удачу. Ну, вот еще вот такое я рисую. Вот, типа, если вам как-то поможет что-то понять обо мне, будет круто. Да, И... да. И,
2: собственно, Катя Андреева, главный редактор, она сказала примерно следующее: Чувак классно сделал тестовое задание, но я совершенно не понимаю, для чего он прислал вот это. Но давайте просто поржем. И эти комиксы разошлись достаточно быстро в течение дня, там между всеми сотрудниками, все над ними смеялись, но никто на самом деле не думал, что тебя возьмут на работу. После, после такого. Ну, то есть, все-таки, были более... ну, этого чувака, точно. Работать возьмут. И буквально там через пару дней Саня такое появляется.
1: Да, блин, это видишь как? Я прям даже не знал вся эта история. Очень-очень мило. Да, очень это
2: история такая, что ну это сработало. В общем, твой прием да, комиксы, наглости: комиксы,
1: ребята, рисуйте комиксы и попадете в студию или Это
0: самое идиотское пожелание. Короче, есть такая классическая история, которую любят рассказывать стендаперы. Они обычно, когда выходят, начинают разогревать зал, они говорят о том, что ну, вот у меня там типа, детство, у меня что-то случилось, меня это так сильно вот, травмировало, вот там этот э, карлик гей меня затащил в подвал. И начинают рассказывать свои шутки, которые нас отсылают к этому моменту, как типа, есть штука, которая определила человека как э, юмориста или комика. Э, Саш, чего у тебя с дельфинами было? Ах, ребята...
1: Слушай, ну, во-первых, дельфинов просто рисовать, да, это такое почти гладкая линия одна сплошная, не нужно ничего там вырисовывать поэтому вот они как-то так нарисовались. А остальные темы, не знаю, просто... Иногда хочется шутить над, над тем, над чем там редко шутят, или, ну или мне кажется, над чем редко... Сейчас над всем очень часто шутят стендаперы, которые появились. Сейчас практически уже не осталось никаких там запретных тем, реально. Все уже, все, что можно, уже обшутили. Но когда, типа, я только там делал первый комикс, тогда, ну, в России это... И, 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 это часто наверное, очень громко звучит, что в России. Но я так и хотел... Вот. Ты
2: хотел жестко шутить с самого начала,
1: как да? Бы. Нет, нет, ну просто, просто как-то изначально все комиксы они были мне в ВКонтакте, в фаблике и видели только друзья и среди них не было, наверное, террористов и евреев. Этого ты никогда не знаешь? Террористы и евреи, они всегда.
2: Немного скрытые. Да,
1: только отвернешься и вот он, террорист и еврей дельфин да и короче поэтому не знаю ну
2: слушай но ну, юмор может быть разным но вот э, у тебя шутки как мне кажется довольно довольно жесткие практически все у тебя не бывает безобидных шуток то есть ты стараешься дойти до, до грани до, до крайности до какой-то но прямо. юмор
1: это же вообще всегда обижание кого-то всегда любая шутка она кого-то обижает не бывает добрых шуток всегда кто-то остается дураком то то что у меня там были какие-то переборы ну типа просто какая-то не знаю. Хотелось потрогать там где-то там, не знаю, где нельзя трогать, вот. Но, Но сейчас уже это понятно, все надо делать гораздо аккуратнее. Почему?
0: Ну почему? Ну давай говори.
1: Потому что кровавый тиран. Путин что ли? Нет, нет, просто кровавый тиран. Да нет, ну потому что, ну вы же знаете почему, потому что сейчас можно обидеть
0: кого угодно и это ужасно. Раньше как-то не было столько обиженных. Ты знаешь, как будет «Извини по-чеченски»? Ах, бек, мобила. Запомни это.
2: Это же другое. Типа, гони мобилу или...
0: Ох, слушай, на самом деле, ну, прям очень грустно,
1: что постоянно все извиняются реально, особенно перед чеченцами.
2: Тебе приходилось извиняться за свои шутки?
1: Наверное, только с какими-то близкими людьми. Типа, эй, пи***р, а он такой, ну, зачем
0: ты... Я такой, ну так ты пи***? Он такой, а, ну да. А <свят> тебе вообще прилетало всерьез от каких-то людей? Я да ну, не, не знаю, не ты не публикуешь не комикс, не. где реально есть евреи, и начинают писать ну, ребята. Ну, ты такой типа, о, у меня деда сожгли, ты что, охренел, что ли? Иди сюда, там приезжай в матище.
1: Посмотри, во-первых, я машина для убийства, посмотри на меня. Ты я, не, Сейчас никто не снимает меня, но я огромный качок. Поэтому, наверное... Блин, я хотел сказать, это все серьезно, но и у меня <свят> не получилось. А, ну, нет, ну иногда какие-то обижались, но не было ничего. Я не настолько медийный человек, чтобы э, задеть какие-то широкие массы людей. Я, если обижались какие-то люди, то, наверное, какие-то там, ну какие-то, не знаю, знакомые, знакомые знакомых, что-то такое.
2: Ладно, хорошо. А ты обижался на чуваков, которые писали тебе, что твои шутки не смешные? Конечно. Или говорили, что Конечно. Это просто говно какое-то.
1: Да, но они сейчас все мертвы. Это я в тему про ваш подкаст как <с раз.
2: Намекает такой, нам давайте, ребята. На самом деле.
0: О чем тут речь-то? Речь о том, где есть границы юмора в мире, где на него принято обижаться, особенно если ты с Кавказа или крещенный, или женщина. Так. И как нам а, научиться в этом мире жить так, чтобы продолжать комфортно существовать, и при этом, чтобы тебе не прилетало еще. Короче, мне, так мне однажды прилетело за шутку. Прям по... Ну, типа не в лицо, но опосредованно. Я как бы получил унижение другого уровня. Это было, когда я работал в рекламном агентстве. Чтобы все понимали картину, это было маленькое агентство, в котором менеджер делает, в принципе, все, что не могут делать другие чуваки. Иногда я заказывал воду, выносил мусор, ну, там, и типа разрабатывал сайты. Дальше, чтобы история была понятна с другой стороны, я еще в то время очень любил лепру. А там такой своеобразный ироничный юмор, который я пытался имплементировать в свою жизнь органично. И у нас был заказчик, это было небольшое рекламное агентство, они занимались BTL, это там всякие промо-материалы, раздатки, вот эти девочки, которые у метро стоят или в супермаркетах раздают флайеры. В общем, они были маленьким, но гордым агентством, мы им делали сайт. А когда мы делали сайт, надо было его наполнять каким-то контентом для тестирования. И я как-то вечером разошелся и начал писать смешной контент к ним на сайт. Мне казалось, что это клево ироничный. О, это великое агентство заключило партнерское соглашение с палаткой с Шурмой, метро Багратионовская. И там вот такой... А, Но иде... за такое должно прилетать. Ладно, мы к этому вернемся. Да, и через два дня после того, как я наполнил сайт, отправил его им, чуваки, смотрите, у нас все работает, вот админка протестирована, прилетело письмо не мне, а моему руководителю, типа, мы разрываем с вами контракт, если вам интересно, вы можете приехать, мы объясним, почему. И мы приехали вдвоем, и нас просто как школьников отсчитали. А за такие вещи можно вообще и в суд подать, и вы приструните ваших программистов, которые такие штуки делают, потому что это вам плохо обернется. И, в общем, когда мы оттуда вышли, мой тогдашний руководитель, Артем, повернул, сказал, Бай, я приеду на работу сейчас, я отбежу этих п***ков. И я иду, и думаю, о, фак, черт, как ему сказать? Я говорю, ну, нет, Артем, не, не надо тебе приезжать на работу, ты можешь быстрее. Этих... Ну, в общем, да, это вот был первый момент, когда я понял, что, во-первых, то, что мне кажется смешным, может быть абсолютно не смешным для других людей, и то, что тебе за это может прилететь.
1: Но у вас на рублем наказали, это немножко ну, прям нет. Ну нет, у нас еще
0: морально унизили. Ну да, типа и контракт разорвали.
1: Ну да. Ну, вообще, на самом деле, если серьезно говорить, то мне кажется, что шутка, она ну для всякой категории обижающихся людей шутка смешная до тех пор, пока она не касается тебя. То есть жирные люди могут смеяться над шутками про одноногих, но как только ты пошутишь про жирных, они обидятся и так далее. Вот, то, не знаю, мне кажется, что ты просто прям пошутил про, не знаю... Ну, у тебя, как бы, у тебя совсем другой случай, у это прям какая-то корпоративная.
0: Не, ну я думаю, что я там задел какую-то струну, явно униженное самолюбие, да, у чуваков и какие-то штуки, которые для них были болезненные. Но тут интересно: окей, что для тебя было бы болезненно в плане юмора? Ты позиционируешься как чувак, который может шутить над чем угодно. Ты Не, даже записал. Я... Камон, у тебя есть видос, где написано «шутить можно над чем это угодно». Это видос
1: очень, это, это, это отдельная история этого видоса.
2: <смех> <смех>
1: это шутка, это и не настоящая <смех> <видео>. <смех> Это был прикол. Нет, ну меня просто Максим Ильяхов позвал выступить в видео, и сказал, что я не знаю, насчет чего прочитать лекцию, а прочитать лекцию хотелось, вот, и поэтому просто придумал первое, что пришло в голову, что шутить можно над всем. С тех пор я понимаю, что практически все лекции — это полная херня, какой бы вопрос? Как Смотри, тебя вот,
0: что тебя а, э, за да, день... За что ты полезешь бить человеку лицо?
1: Я думаю, что очень много факторов. Если вы в, если вы в дружеской компании, то вообще ничего, ничего не может задеть. Если ты там, над тобой как-то жестко пошутит, там незнакомый тебе чувак, когда ты пришел на вечеринку и заходишь, а там твоя девушка с кем-то в туалете. Да, и это о, это шутка, это такой, о, какая Классная плохая шутка. почему, нормальная Ну
2: Смешно, не очень.
1: Короче. Главное, чтобы оно было, чтобы это было смешно, мне кажется
2: Мне кажется, еще тут есть такая история Про признак времени То, что мы живем в такое время, когда, во-первых Все постоянно онлайн Все, что ты скажешь, все, что ты напишешь Могут прочитать, услышать Отправить друг другу огромное количество людей и ты не контролируешь это никак И, соответственно, ты можешь даже не знать, кто на тебя обидится И за что а, и люди на это обращают внимание. Ну, условно, все эти истории про увольнение кинорежиссеров, которые там 10 лет назад написали какие-то шутки в свой личный твиттер, но теперь, поскольку они работают на большие корпорации, да, да, а, да для них это все имеет значение, для них это реально имеет вес, это сказывается на их карьере и все такое. Это релевантно, кстати, той истории, которую ты рассказал. А еще мне кажется, что чем старше люди становятся, тем они сильнее обрастают всевозможными темами, на которые им не хотелось бы шутить. Ну, условно, у них там появляются дети, им неприятно, когда какие-то злые шутки шутят, про детей, они это очень болезненно воспринимают. В общем, на пересечении вот этих двух понятий мы как будто бы сами себя ограничиваем в темах для юмора. Хотя, если говорить про зомби, я пытался проанализировать, почему вообще фильмы про зомби могут быть смешными. Ведь изначально это хоррор, изначально это что-то страшное или там должен быть какой-то социальный посыл. Почему они в конечном счете превратились в комедии? То есть, по сути, у нас есть серьезные какие-то произведения про зомби, ну, там, назовем, ходящие мертвецы стараются выдерживать драму, триллер, там, хоррор и так далее. То есть они не идут в чистую комедию. И при этом появляются фильмы типа Зомбиленда, или там «Шауна Ведетта» или любые другие зомби-комедии, которые как будто бы уже такой постмодерн. Все, что хотели серьезно сказать, уже сказали, а теперь можно об этом шутить. Короче говоря, я пришел к такому выводу, что в смешных фильмах про зомби сами зомби, они, ну, как бы, нивелируются вообще полностью. Ну, то есть на их месте может быть что угодно. То есть они не воспринимаются абсолютно как живые мертвецы. Никто не думает о них как о том, что это чей-то там мертвый родственник, что у кого-то там случилось горе в семье, потому что чувак умер и превратился в зомби, что в этом вообще есть какой-то элемент ужаса. Это просто номинальная функция в комедиях, и весь юмор там строится вовсе не вокруг не вокруг зомби темы, а вокруг каких-то ситуаций с живыми персонажами, каких-то Гегов там про, не знаю, физиологические всякие штуки, каких-то мемчиков про ситуации из реальной жизни, которые нам сейчас смешны и так далее. Может быть, поэтому мы позволяем себе смеяться над вот этой темой, темой смерти в фильмах про зомби. Мне кажется, мы вот в нашем обществе, в котором мы сейчас живем, себе позволяем, ну, не очень много смеяться над сложными темами. Слушай,
0: ну Россия вообще для грустных? Мне кажется, что мы себе в нашей культуре позволяем смеяться только в каком-то очень ограниченном количестве сценариев, которые социально приемлемы.
2: Может быть, да. И и, может быть, в этом мы сильно отличаемся от англичан, которые всегда смеются над какими-то штуками, которые их беспокоят. Ну, почему британский юмор считается смешным? Потому что, мне кажется, он начинался вообще с политического юмора. Все, что их не устраивало в... Во власти все, что их не устраивало в устройстве там общества, они как бы это высмеивали. Это была такая защитная реакция: типа, нам это не нравится. Мы это подсветим шуткой, ну просто для того, чтобы на это побольше внимания обратить. Поэтому это юмор такой острый, абсурдный, странный и так далее. Ты, ну, ты сейчас описал Твиттер,
1: кстати. Короче, у вас либеральный подкаст, я так понял. Да. А ты Прям... типа
0: ватный чувак? Да?
1: Нет, я не ватный чувак.
0: А ты за кого голосовал в последний раз? Кто президент России? Нашли Крым. Ну, началось. — Так,
1: подождите, я потерял нить. — Да а... это не
0: важно, господи, не перебивай. Короче, Леш, ладно, я шучу. Прости, пожалуйста. — Вот сейчас обидно
1: было.
0: Это обидно. — Ты сказал про юмор как... Ну, типа, почему появляется зомби-комедия? Потому что юмор — это один из способов пережить стресс. Есть же очень много историй про людей, у которых случается какое-то говнишко в жизни. Собаку переехала, машина. И их реакция в этот момент, может быть, даже не ужас, а истерика. То есть юмор и смех, он э, механически, он похож на на проявление других эмоций, и типа мозг иногда клинит, и он начинает...
2: Ну, Типа защитная реакция? Да,
0: да, ну... У тебя такого никогда не было, что ты смеешься в ситуации, когда тебя стрессовало. Вот давай не ври сейчас, это я, абсолютно не, я точно было. Я Вспомни свой первый секс. Сколько ты шутил?
1: Я
2: вообще не шутил, это было серьезно. Потому
0: что с папой особо не пошутишь. да да
2: потому что тогда я был один, как бы че шутить.
1: Мне кажется, комедии в зомби фильмах они еще дешевле в производстве. Ну, ну, то чтобы, ну, чтобы. снять, например, какой-то ужастик прям серьезно, нужны какие-то спецэффекты, дорогие еще что-то. А комедию про зомби дешевле. Ну, то есть, зомби по имени Шон, он же, ну, явно ну, дешевле, чем Зомбилэнд стоит, например. Ну, то есть там, ну, и, тем... и другой
2: комедия при этом. Подожди, что ты виду? Между...
1: Да, хорошо, ладно, не, не, не с тем сравнил. Ну, например, не знаю, какой там рассвет мертвецов. Ну, короче, чтобы делать серьезное кино, должен быть серьезный грим, серьезные спецэффекты. Короче, все должно быть такое, типа, в настроении. А чтобы сделать комедию, можно сделать херовый грим, херовые костюмы. Усл... А, и,
2: типа это будет смешно, потому что все будут видеть, что это... Ну да, все будут понимать, что это комедия. и по типа, Да,
1: да, да. Ну то есть, мне кажется, ком- комедии про зомби гораздо проще и дешевле делать.
0: А вот давай сейчас мы твои профессиональные приоткроем дверку, и ты, как чувак, который писал сценарии, да. роликов в том числе я, сам э, скажешь, что что трудозатратнее? Ну, я знаю, что у тебя есть серьезные ролики.
1: Ну, есть и серьезные, и смешные. Но ну, нет, мне просто интереснее делать смешные. Ну, как-то настроение больше туда повернуто. Вот, не знаю, как, как-то объяснить. Но есть люди, которые заточены на, на более какие-то серьезные вещи. Ну, нет, я не могу сказать, что я прям только на, на что-то одно. У... Я сбился. Серьезные, несерьезные ролики, ничего. Давай,
0: давай. Да, ты, ты можешь, ты можешь. Давай. Серьезные, Слышь. несерьезные ролики. Это надо вырезать. Я, держу, я держу тебя за руку, давай. Я держу
1: вас опять за... будет. он не держит меня за руку.
0: Так, а что, какой, какой у нас был вопрос? Мы говорили о том...
2: Чёрт, чертов
0: хватит пить, отвечай на вопросы, зачем Мы говорили о том... Я даже пиво сам принёс. О том, почему ты выбираешь для рассказывания истории смешную или не смешную тему. Ну, это просто... И ты говоришь, что, типа, ну, тебе с этим комфортнее, а у меня сразу появляется вопрос. Ну, а тебе с этим комфортнее, потому что... Когда ты шутишь, ты как будто отстраняешься от происходящего. Ну, как это работает? Знаешь, ты немножко ну, я несерьезно, все нормально. А каждый раз, когда ты начинаешь говорить что-то серьезное, тебе психологически хочется скатиться в момент, когда ты. Ну, такой, типа, ну я шуткую на самом деле. Mm. Типа, я не до конца серьезен. И похоже, что это просто защитный механизм какой-то. Вот ты не думал о своем. Творческом пути, как попытки избежать серьезных вещей. Блин, как какой у
1: вас, какие у вас серьезные темы в подкасте? Угу. Я думаю, мы просто. Порыгаем будем...
0: микрофоны?
2: Ну да. Ну, это, же... это ты уже сделал.
1: Это же, это же со- 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 основная составляющая всех подкастов. Господи, как сложно. Так, шутка. Так, что? Шутка как защитный механизм. Ну, если ты говоришь о каких-то политических темах, то да. Если ты говоришь просто про какие-то... Про другие какие-то шутки, то я... нет. Ты женат? Я не считаю...
0: Нет. У тебя девушка есть? Да. Мы это выяснили уже. Ты ей да. признавался в любви. Ну да. Расскажи, что это было серьезно, и ты там не вставил никакой Гэг. Mm-hmm. Или ты посмотрел на
2: реакцию такой: О, э, шутка, шутка.
1: Нет, ну Гэг, нет, когда ты первый раз признаешься, наверное, это без шуток. А вот потом уже можно вставлять и гги обязательно. Ну-ка, типа, как без этого? Ты про себя не ответил сейчас. А,
0: как? Только что ответил? То есть все всерьез было. Ты встал на колено, достал. Нет, там ты. Типа путаешь, будет... путаешь. Блин, да, прости. Достал член. На колено, встал на колено, у меня вопрос.
1: А ну а вот. Как я не знаю, я не знаю, как вы эти делаете признание. Что признание? Нет, ты путаешь признание с предложением. Прош... Да, с предложением. Простите.
2: Когда надо доставать член? Когда, Когда член да. доставать? <laughs> непонятно. Не, тогда,
0: доставать
1: и не всегда доставать. Всегда, ребят, всегда доставайте член. Я достал вас, вас третий раз за подкаст. Ну ладно, не важно. Короче, я считаю, что если мы вернемся к предыдущему вопросу, что какие ролики там или сценарии проще писать, лично мне смешные, ну, мне так кажется, потому что больше пространства для... Короче, больше диапазон мысли здесь какой-то. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, что комедии, они. В том числе и про зомби, они как раз гораздо, гораздо больше всего могут донести.
2: У шутки, у шутки может быть подтекст серьезный, на самом деле. То есть ты можешь. Э... Спасибо. Да, мне кажется, ну, это на самом деле так, я с тобой согласен. У комедии есть такой эффект, что ты можешь весь фильм смеяться, но последние пять минут там будет какой-то серьезный прогон, который да. тебя очень сильно опустит. А я
0: минут... сейчас описал структуру любого стендапа: типа, обязательно в конце должен быть. Про деда, монолог. Да, да, да.
2: возможно. И ты, и ты в этот момент переключаешься, и тебе уже как бы не так смешно, у тебя остается. После этого что-то внутри, и спектр эмоций у тебя получается очень широкий. Но мне в связи с этим вот что интересно. Почему, например, в каких-нибудь ловящих мертвецах, когда главный герой себе рубит руку, и потом эта отрубленная рука на него нападает, мы смеемся. А в фильме «Пила», когда чувак себе пилой э, режет ногу, мы в ужасе, потому что это страшно То есть что а, примерно одну и ту же по смыслу сцену отрубания конечности делает Я смешно? понял, в чем да. разница, да Да, в чем разница, когда юмор-то появляется, блин, вот за счет чего он там появляется
1: Слушай, ну, раз... ну блин, разница вообще в, в контексте глобально Ну, то есть когда ты начинаешь смотреть «За словечных ты понимаешь, что это комедия Ты сразу понимаешь, что ты пришел на комедию, и поэтому тебе смешно когда ты приходишь на пилот, ты понимаешь, что ты пришел на ужастик. И поэтому ты настраиваешься себя бояться. А ты Джокера вот. видел последнего?
0: Да. Самый классный момент Джокера, комедийный, ну когда, он Реально, Кар... когда, когда Карлик да
1: да да но это разрядка была потому что Ну, потому что это не комедия и вот, вот в таких серьезных фильмах юмор это такое место для разрядки это черный и, юмор когда ты можешь ну типа вот в ужастиках обязательный момент когда там какой-нибудь прикол и ты чтобы ну, там мог расслабиться там какое-то время перестать бояться и типа такое... ну просто для психики мне кажется делается для успокоения такое а потом опять тебя пугают слушай а вообще твоя любимая комедия какая Блин, не знаю. Сейчас не вспомню.
0: Ну, типа, э, вот как Лёша сказал про британцев, как эталон юмора. Ну, я просто знаю, что Лёша любит... Э, ну, снайч клевый, э, например. Э, э, э... Ну, условно, комедия-то. Криминальная комедия. Почему? Ну, почему криминальная
2: комедия? Ну, есть комедия ужас, там комедия... комедия
1: Убойный уикенд, прикольная комедия. Блин, да много, много. Но я, конечно, когда ты меня спросил, я ни одной сейчас не могу вспомнить. Это классическая ситуация.
0: Ладно, другой вопрос. Давай. Ну, на самом деле, он э, ко всем нам, потому что мне кажется, что, ну, про себя не буду говорить, но типа то Сашу, что Лешу, люди вокруг воспринимают как веселых чуваков. У тебя это появилось в какой-то момент с детства? Там не знаю, ну было такое, что ты с первого класса веселил всех бабушек на утренниках? На кладбище. На кладбище.
1: А, да нет, ну, я не помню, если честно. Ну, Э-э... типа, когда ты начал шутить? Да блин, сегодня. Это очень странный вопрос. Какой-то слишком у вас они философские все вопросы, ребята. Я не был готов. Да блин, ну мы же все типа шутим. Да блин,
0: нет, не все, чувак. Ну как, нет? Да, вот так.
1: Ну все. Все, Нет. ну все, даже, даже серьезные люди шутят всегда. Ну, в смысле, им кажется, что они шутят, но это может быть тебе не смешно, но они уверены, что они в этот момент
2: шутят. Ладно, субъективно мне кажется, что юмор это просто более простой способ добиться расположения других людей. Ну, если не, Да, Кроме Сани, конечно. Если ты не являешься машиной убийства, как да, Саня, ну, то есть для тебя какой способ затусить с другими если... чуваками? А, ну, быть, типа быть смешным. А, да, быть классным, веселым парнем, там и с тобой да. начнут общаться. Друзья, что с тобой весело, прикольно и легко. Ну вот и все. Это такой... Ну, меха... типа это просто модель выживания. Такая. Да, это, это просто такой механизм адаптации. Не потому что тебе смешно. На самом деле ничего смешного нет. Все очень грустно, блин. Но
0: ты же этому учишься. Чему? А, быть смешным. Нет. Ну, типа ты адаптируешься. Ты приходишь в первый класс. Да. Понимаешь, что категория альфа-самцов классные чуваки в этих куртках. еще у них сзади на спине написано название футбольной команды. Вот да, ты это, не, понимаю, с ними. не с ними. Явно. Умные чуваки, которые все знают. Ты не с ними. Ну, И с, ты такой, с ними типа...
2: ты можешь затусить, как бы. Ну, потому что они не я, могут. Нет, тебя я,
0: я, я не мог. Okay. Ну, типа, я, я тупой. И потом ты такой, окей, ладно, мне надо как-то адаптироваться, мне надо привлекать к себе внимание. Like, Понял, Лёша, что, <реклама> <tard> привет! Типа, я стану смешным, но ты же изначально не смешной. То есть ты начинаешь прокачивать вот эту историю. И тут вопрос. Короче, можно ли прокачать чувство юмора?
1: Ну, конечно, можно. но в смысле? Ну, смотри, я, во-первых, немножко... Не согласен, что это обязательно элемент выживания, если мы продолжаем <серезно> серьезно раз- раз- развивать ваши темы. Так, слушай, чувак, в моем случае это реально был элемент выживания. Ну хорошо, но это не значит, что, ну, например, Иван Ургант вряд ли выживал да, среди каких-то. Вряд ли он ходил между умными и сильными и боялся.
2: Вряд ли в его случае это был механизм выживания. Ты не
1: знаешь. Ну хорошо, ну то есть, по-твоему, все стендап-комики, все прям были забитыми чуваками? Они об этом рассказывают каждый раз. Алексей Щербаков, например, выходец из спецназа, он вот стопудово не был э, забитым чуваком. И он все равно стендап-комик и успешный.
2: Ну, вот, собственно, а теперь мне вот что интересно. Ладно, никто со мной не согласился, что это механизм выживания, но я почему-то думаю, что это механизм выживания. В смысле, я, я согласился, а, что это механизм выживания. Нет, подожди, нет. Ну, ну смотри, вот э, смоделируем ситуацию. Допустим, у нас случился зомби-апокалипсис. Не, вс- не все такие чуваки, такие как ты, могут там голыми руками разорвать людей на я, я разорву
1: вас, ребята. Просто. Это понятно, да. поэтому не, не вас, я, про... я, я, а. я вашим слушателям просто.
2: Я уж хотел пошутить, что.
1: за нас прижёшься, если чеченцы придут? Смотря какие чеченцы.
0: Зомби-чеченцы. Если Карликовые
1: зомби-чеченцы. Да, да. То, да, конечно, раскидаю их. Спасибо, спасибо, Саша.
0: Вы услышали
1: нас, братья? Вы услышали нас. Короче, я хочу
2: понять, вот в этой ситуации является ли каким-то плюсом умение Помимо скиллов, стрельбы, бега. Зомби апокалипсиса. Да, да. Ну, допустим, ты пытаешься. Писаться Но... в какую-то группу выживших. И у тебя нет никаких особых талантов. Ну ты, например, стендап-комик, условно. Подожди.
1: Подожди, то есть, ты говоришь, что в зомби апокалипсисе, когда кругом вообще какая-то ад, ты думаешь, что тебя возьмут в какую-то компанию, просто за то, что ты смешной чувак. Например. Ну нет. Почему? Потому что из запаса еды и воды важнее,
0: чем Ну, а ты типа насколько нашу чел, настолько и поел. Да не, ну там можно кипечать. В жизни в
1: жизни юмор еще окей, я согласен. Там он снимает стресс и так далее. Но в зомби апокалипсисе тебе вообще никак не поможет. Максимум с другом будешь шутить, пока вас будут есть.
2: Не, ну хорошо, у тебя Я вот думаю, есть своя группа абсолютно... выживших, например, да, и вы такие идете, и встретили красивую девушку. И некрасивую девушку. Так. И такие. М-м, кого бы взять в нашу группу? <свыжих>. Так. Ну вот, вот как-то... Ну, красивую возьмем, да, конечно. Конечно, думаю, да.
1: А та страшная пусть шутит за забором. И, ну, подальше.
2: Окей, okay, идете дальше. Там два парня. Один классно шутит, а другой такой занудо двух слов связать не может.
1: Парни, парней не берем. Ну, у нас есть уже группа. И красивая девушка.
2: Хорошо, ладно, дальше идете. Две некрасивые девушки, одна из них классно шутит. Ну реально смешно, прям. Ну... Скажем, блин, мы уже взяли красивую. Тут два лишних рта. Поэтому.
1: Нет, но я еще раз говорю, что в зомби апокалипсисе вообще никак это тебе не поможет. Ну, максимум, типа, поприкалываться, типа. Никаких
2: шуток не будет. Никаких смешных историй у костра, чтобы они
1: тебя не спасут. Ну вот, в смысле, они не помогут тебе прибиться к сильным к чувакам, у которых написано Блин, ну слушай, ну, у,
0: у чуваков, которые в средние века организовывали себя княжество, у них был шут. Ну, И ну, он да, зарабатывал них, тем, что он веселил других. Но у них тогда не было... Зомби-апокалипсиса? Да, конечно. Да это то же самое. Типа татар-монгольская игра от зомби-апокалипсиса, я не думаю, что сильно отличается.
2: Я уверен, что да, монголы ловили смешных ребят. И ели. Ну, сначала, чтобы посмеяться, потом, чтобы убить,
0: возможно. Ну, может
1: быть, не знаю. Я думаю, что... В каком-то катаклизме вам не поможет никак чувство юмора. Блин, это грустно. Это
0: была моя Но ставка. Но вам вообще, не, вам вообще ну, типа... ничего не поможет. Ну, в смысле, глобально. Ну, ты зря глобально. Ну, не конкретно вам. Вообще. Никому ничего не поможет. Мы тут третий сезон записываем о том, как выжить в зомби-апокалипсисе. Так. Чувак, у нас знаешь, сколько советов уже прикладывали? Например, хотя бы один. Самый популярный. Иди в библиотеку. Неплохо.
2: Знания будут рулить. Найди яхту.
1: Это плохо. Я думал, ты сказал, что идёшь в библиотеку, там никого нет. И это в том числе тоже, да. Знания уже не помогут
0: тебе. Ладно, короче, чуваки... Я домой. Применительно опять к трупам. История про мерзкие шутки про то что ты слушаешь анекдоты про студентов патолога анатомов которые из кишок трупа едят гречку вот ну это прикольно потому что необычно, наверное
1: ну, в смысле, в жизни обычно ты не, такого не говоришь, так не шутишь, и тем более ты практически никогда не сможешь повстречать такую ситуацию. Поэтому, мне кажется, чем она наиболее
0: отдаленная от реальности, тем тебе смешнее. А у тебя есть какая-нибудь мерзкая шутка? Вот прям которую ты любишь, но которая мерзкая? А, ну, м- типа, чтобы девушка твоя такая вот этот говорила «Фу, блядь, Саш!» Ну, это постоянно происходит. Но я сейчас не вспомню просто...
2: Как бы, я не считаю, что для юмора есть какие-то запретные темы. Любые темы возможны. Они могут кого-то задевать, конечно. Не всем людям будет смешно, но просто потому, что все люди разные. Нет в этом ничего страшного.
0: Ну, ты сейчас такую как раз прогоняешь телегу, которую мы ждали от Саши, чтобы начать не спорить. А, Поэтому, ну... видимо, придется нападать на тебя. Пожалуйста, да. Ну, ты же все равно будешь нервно реагировать на какой-то юмор чего-то, что тебя задевает. Ну, короче, в мире есть вещи, которые тебя задевают. В чем то ты не уверен. Ты, может быть, не уверен в своей профессиональной компетентности. Да. И если ты чувствуешь, что кто-то в этом сомневается и шутит на эту тему, тебя это будет задевать. Ты можешь даже не показывать.
2: Да, конечно, будет, и я с этим не спорю, но я с этим редко сталкиваюсь. В смысле, когда я смотрю Zombieland 2, там никто про меня не шутит. Я не воспринимаю ничего из этого на свой счет. Когда я, не знаю, играю в какую-нибудь игру смешную, там лично меня тоже ничего не задевает. Ну, я обычно встречаю шутки, которые на массового зрителя рассчитаны, условно. Я ни разу не видел такого, что я смотрю кино, и там, не знаю, персонаж поворачивается, проламывает четвертую стену и такой говорит, «Алеша, и, кстати, это было про тебя!» Ну, такого никогда не было.
0: А у тебя бывали ситуации, когда ты реально обижался на что-нибудь? Ну, конечно, такие ситуации бывали,
2: да. Конечно, там кто-то мог пошутить про... ну... Ну, не знаю, там про мой маленький рост, условно. И мне было обидно, потому что я, ну, я такой думал, блин, да, наверное, действительно слишком мелкий, а вот, типа, высоким чувакам круче быть и, и все такое. А вот
0: теперь узнали, почему Лёша смешной, потому что он мелкий. А,
2: ну да, но щас, сейчас-то мне пофиг уже. Это я в школе мог из-за этого расстраиваться. А сейчас мне уже посрать.
0: Мы почему эту тему выбрали? Потому что юмор и страх — это штуки, которые очень рядом. Они и в голове рядом. И как бы с точки зрения реакции очень похоже, там, не знаю, вопль ужаса на смех. Типа истерику со смехом ты тоже очень легко спутаешь. И я для себя понял, что самые классные комедийные моменты во многих фильмах, они самые страшные. И самые страшные моменты, они смешные. Самый эталонный для меня фильм ужасов, Funny Games, его самый кульминационный момент, он по сути, юмористический, когда они берут пульт и включают его. То есть он работает ровно как, как комедия. Типа какая-то ситуация и неожиданная э, разрядка, развязка. Так. Вот, и мне интересно, как эти две штуки, как они так рядом оказались.
2: Если бы я отвечал на твой вопрос... Да я, ты можешь. Я бы сказал, что конкретно фильм Funny Games мне не кажется вообще смешным ни разу. Он мне кажется просто страшным. И то, что там есть эпизод, когда чуваки просто отматывают некоторое количество событий назад.
1: Я, я не смотрел Funny Геймс. Ну, неважно. Там происходит...
2: Блин, посмотри Funny Games. Хорошо. Офигенно. Да, да, там, про- там происходит всякая жесть, а потом э, происходит довольно абсурдная вещь, которую ты не ожидаешь от этого фильма. ну
0: А, это где
1: вламываются в дом два, два чувака. А, такие, смотрел, такие, типа, да, в... да в... они потом просто берут да, и перематывают да, пультом
2: да, 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 какое-то да, да, количество. Мой любимый фильм. А, мне не было смешно в этот момент. Я удивился от наглости как бы, режиссера, что так типа можно было сделать, и что он меня, как зрителя, буквально вытер ноги. Ну, смысле... а он это со-
1: с- сделал специально, чтобы типа создать какую-то полную безнадегу. Да, это,
2: это было зло, это было безнадежно, это было как угодно, но это, по-моему, не было смешно.
0: Нет, с точки зрения механизма работы, это было как шутка построено.
2: Как бы мной лично, субъективно, это не, было, не воспринималось как шутка. Даже истерического смеха у меня здесь не было, потому что мне просто было жутко от того, что это вообще, в принципе, произошло. Но при этом... А- если как бы рефлексировать на эту тему, то какой-нибудь, как мне кажется, эталонный зомби-фильм «Шауна Ведет», который очень смешной во многих моментах и содержит массу отсылок, к классике жанра и вообще образец постмодерна, мне кажется смешным. Хотя я прекрасно понимаю, что это фильм, где одни люди умерли и едят других людей. Там много достаточно сцен с расщельненкой много крови, натуралистичных каких-то подробностей. При этом этот фильм... Легко можно показывать людям, которые не любят зомби Я это проверял, я просто им говорил Давайте посмотрим классный фильм, да, там есть зомби Но это вообще не про них, это просто будет смешно и весело И действительно было всем смешно и весело Собственно, я об этом уже говорил в начале этой темы Мне просто кажется, что в в таких случаях ты не воспринимаешь зомби как зомби Это просто они нивелируются до до какой-то декорации условно Настолько нереалистичные, настолько условные, что ты не придаешь э, никакого значения им в этом фильме. Ты не воспринимаешь их как чьих-то умерших родственников, ты не, восп... ну, не перелагаешь это все на себя, что, о боже, что же я буду делать, если там мой лучший друг заразится и станет зомби, Путин. да. Вряд ли я буду над ним шутить, но вот этот механизм у тебя типа не запускается. Ты на это смотришь просто как на комедию, ты смотришь на живых персонажей, которые между собой взаимодействуют, шутят и... Вся, весь юмор как бы в этом, э, в этом пласте находится, а не в пласте живых мертвецов.
0: Да не думал о том, что ты не будешь шутить над тем, что тебе безразлично? Ну типа реально, кто будет шутить над ковролином? Вообще не смешно. Всем плевать на ковролин, никто не будет смеяться. Слушай, если у тебя mm-hmm. есть задача
2: поговорить про ковролин, то одним из подходов к этой задаче может быть юмор. Тебе проще зайти на эту тему с юмора. Если ты в чем-то не разбираешься, пошути, как Согласен. Вы. Удачно пошутил, все будут думать, что ты разбираешься. Вот и все. Это просто такой чип.
0: Так вы устраиваетесь на работу оба, Конечно.
2: да? Конечно.
1: Ну да. Окей. Я посмотрел недавно офигенный фильм Реаниматор. Там просто тоже про зомби. И он довольно страшный. Прям действительно страшный. Всем советую. Но смешной. Там, да, в конце есть смешной момент. Очень. Там главный зомби, он собирает всех остальных зомби, чтобы потрогать голую бабу. И профессор, такой, о боже, вы тратите свою зомби-жизнь на это. Ну, как-то так
0: это было, примерно. Я сейчас точно не помню, но это... Но фильм офигенный. Короче, когда ты живешь вот в этом чудесном мире юмора, этот юмор еще, он иногда бывает... Но то, о чем ты говорил с самого начала, он немножко за счет других людей.
2: Всегда, мне кажется, за счет других людей.
0: И, блин, я реально понимаю, что, эм, ну, допустим, моя жена от этого страдает. Есть этот дурацкий набор шуток, который постоянно применяется только к ней. Ну, типа, и деваться особо, ну, некуда, да, у нас же в века развестись нельзя, поэтому она вынуждена всю свою жизнь проводить с чуваком, который выдает какие-то... Две Реально, блин, идиотские шутки там. Да, в шутке всегда есть жертва.
1: Да, мы же вот укалываем друг друга. Да мы сейчас Кто будем, мы
0: вы... кто-то, кто-то там, не знаю, <смех> на
2: подскользнулся, на банановой кожуре упал, тебе смешно. Да, Может, потому да. что это не ты был, что другой чувак опозорился. Ну и классно, Конечно. смешно.
0: Я для себя понял, что... Ну, я не могу отказаться от мысли, что реально шутить можно над чем угодно. И люди, которые обижаются на шутки, это люди, у которых что-то не очень хорошо в жизни. Ну вот реально, типа... Ну, да. Блин, православные ребят, ну, не, успокойтесь ну, уже, уже. Ну, уже. правда. Он умер уже давно. Отпустите. Я... Ельцин. Я...
2: Остался при своем мнении, что юмор — неотъемлемая часть вообще любого общества и общения людей в, любом, в любой ситуации. В случае зомби-апокалипсиса чуваки, которые классно шутят, они не будут убиты первыми. Ну, если, конечно, божественный рандом не распределит так, чтобы их сожрали в первые там часы зомби-апокалипсиса, если они встроятся в какое-то общество, в какое-то сообщество, они найдут себе применения.
0: А что ты узнал,
1: Саша?
2: Ребята, не теряйте чувство юмора.
1: Что я узнал? Да. Знаешь, что мне кажется, что вообще смех над какой-то проблемой ⁇ это слитый протест всегда. Если бы не было шуток, то уже давно были бы всякие протесты, драки и так далее. Ну, то есть, когда ты шутишь над какой-то, типа, повысили пенсионный возраст, и ты такой, о, повысили пенсионный возраст, а потом находишь какую-то смешную картинку по этому поводу, и такой, да, так ее, так этого Медведева приложили, и все, и ты внутри успокаиваешься, что кто-то пошутил на и типа...
0: Проблема решена. Это гениально. Да, КВН вот. придумали в КГБ. Просто чтобы Советский Изначально Союз назывался да, КГБ, да, да, да. КГБ. Чтобы он не развалился. Типа, мы сольем все недовольство людей вот в эти тупые да, шутки да, да. с Масляковым.
2: Фильм юморист об этом: как раз о чуваке, который в Советском Союзе работал комиком и постоянно сталкивался с тем, что ему на какие-то темы нельзя было шутить. И у него были пограничные такие шуточки, и его постоянно с этими концертами заказывали везде в том числе выступить перед партийными работниками. И там как раз показывается вся эта история. Для чего, чего, как как бы, как комикам разрешали шутить, для чего им разрешали шутить. Для того, чтобы разрядить обстановочку, чтобы люди о чем то меньше думали.
0: Прикольно. Выпускали пар и так далее. Только что мы родили одну мысль, которая, в принципе, является каким-то оправданием того, что мы тут полтора часа уже сидим и разговариваем. Окей, ладно, Саша... Ты же сделаешь нам подборку пяти классных подкастов или пяти стендапов, или пяти клевых фильмов. Ссылки Опубликуем ссылочки, да? ну хорошо. Типа, если вы хотите так же смешно шутить, как Саша, вам надо пройти через эту школу. Чуваки, спасибо, что были с нами. Это третий сезон, первая серия. Лёша Лури, Паша Меркулов и Саша Штифанец. Звезда и прима-балерина. В этом сезоне у нас будет много новых тем, новых загонов, классных гостей. Оставайтесь с нами. Спасибо. Любим вас. Пока, ребята. Целуем. Пока.